0: Patrice Brun, professeur émérique d'histoire grecque à l'université bordeaux Montaigne et ancien président de cette université, publie aux éditions Odile Jacob un essai réjouissant, stimulant, euh, très foisonnant, intitulé « L'invention de la Grèce, retour sur des utilisations dévoyées de l'Antiquité grecque ». Dans l'avant-propos, vous annoncez clairement vos intentions et ses intentions sont résolument provocatrices et iconoclastes. J'ai décidé, dites-vous, d'en finir avec une certaine histoire qui invente la Grèce, use et abuse d'une antiquité tronquée à dessein pour mieux orienter un présent selon ses propres pensées, ses propres fantasmes. Je voudrais débarrasser de ces oripeaux idéologiques cette Grèce rêvée, sinon fantasmée. Alors vous avez décidé, dites-vous, d'en finir avec les turiféraires présents et passés de cette Grèce qui, selon vous, n'a jamais existé. Mais ma question, c'est, quand avez-vous commencé Depuis quand cette nécessité de déconstruire ce monument du patrimoine occidental qu'est la Grèce antique, de démystifier cette utopie, s'est-elle imposée à vous
1: Je ne pense pas qu'il y ait une date précise, un moment précis. Euh, c'est une longue histoire, je pense, parce que ça fait quand même plusieurs décennies que je suis dans... Dans l'histoire grecque, depuis ma thèse il y a fort longtemps, et euh, il y a plusieurs lectures qui se sont superposées. Je pense, par exemple, à Démostène. Au début de, de, de mes lectures sur euh, Athènes, Démostène, pour moi, c'était le chantre de la liberté. c'est celui qui défendait euh, la démocratie contre contre un dictateur venu du nord. Et puis petit à petit, en lisant et en relisant Démosthène, on s'aperçoit que ce, ce défenseur de la démocratie et de la liberté est aussi celui qui injuriait son adversaire Échine et qui lui reprochait d'être d'un milieu euh, social euh, très modeste. Alors vous voyez, euh, ce sont des choses qui, petit à petit, euh, sédimentent. Et à un moment, on se dit, euh, bah, peut-être que cette histoire grecque que l'on apprend, cette histoire, je dirais même parfois que l'on rabâche, n'est peut-être pas aussi lisse. Et euh, c'est euh, à un moment, donc, euh, imprécis que j'ai pris, euh, euh, sinon la décision, du moins que j'ai eu l'envie, d'évoquer un petit peu cette manière que l'on a eue et que l'on a parfois toujours, de voir la Grèce comme une sorte de Grèce éternelle, phare de notre connaissance et de notre intelligence.
0: Alors peut-on, selon vous, parler d'un mirage grec
1: Un mirage grec, un c'est une expression qu'on revoit souvent, Alors qui qu me pose beaucoup de problèmes, parce que parler de, mira, de miracle grec, c'est d'abord poser un acte de foi, c'est de dire que, ben voilà, il s'est passé quelque chose d'incompréhensible. Euh, simplement, parler de miracle, c'est justement éviter de se questionner sur ce qu'est qu la Grèce. Et il y avait, euh, il y a de ça une cinquantaine d'années, même un peu plus maintenant, une soixantaine d'années, euh, un auteur célèbre, Pierre Lévesque, un historien célèbre, qui avait parlé de l'aventure grecque. Mmh. Il y a de ça, mais moi j'ajouterais une petite chose, c'est le mystère grec. Mmh. Comment finalement une petite région du monde méditerranéen, euh, très faible numériquement, euh, Entouré de peuples et de royaumes puissants, je pense par exemple à la Perse, a pu et a su développer une civilisation qui apporte indiscutablement de qualité et qui a semé de telles graines que 2500 ans après, on puisse encore trouver une part importante de de la planète qui se revendiquent de cette, de cette culture. C'est en cela que je, re, je refuse le terme de miracle et que je préfère utiliser quand même celui de mystère.
0: Le processus d'idéalisation de la Grèce antique que vous décrivez dans ce livre euh, est fait en grande partie de silence. On édulcore, voire on occulte, un certain nombre de réalités sociales, presque anthropologiques, qui sont dérangeantes pour nos sensibilités modernes. Par exemple, euh, le, le culte de la violence, ou l'apologie de la violence guerrière, et aussi la condition des femmes. Euh, je sais pas si vous pouvez euh, évoquer ces deux sujets...
1: Oui, bien sûr. On pourra en rajouter d'autres, comme mmh. par exemple l'esclavage. L'esclavage, mais on y, y, tout, on y à tout à l'heure. Mmh. Euh, ah ben la violence est absolument inhérente à la civilisation grecque. Elle est inhérente, et c'est vrai qu'on veut la cacher parce que euh, notre, notre société, no, notre civilisation occidentale, euh, se veut intrinsèquement pacifique. Euh, même si ce n'est pas toujours vrai, mais elle, elle défend les valeurs de la paix. Les Grecs aussi vantaient les joies de la paix. Mais euh, ils défendaient surtout euh, d'imposer cette paix par la guerre et par la violence. Et il faut bien dire qu'autour d'eux, il n'y avait pas beaucoup de paroles adoucissantes. Prenons leurs dieux, par exemple. Mais leurs dieux sont quand même de, des, euh, des, des, des personnages qui ne cessent de se faire la guerre, d'être d'une violence absolument incroyable. Zeus, par exemple, qui tue son père. Il faut quand même gérer, commencer sa carrière par un parricide. C'est quand même, euh, je dirais, lourd de conséquences. Et euh, il y a fort peu de déesses, je pense, euh, à l'exception de Déméter ou d'Aphrodite, même de déesses, donc je dirais de déesses de, de divinités féminines, qui sont aussi extrêmement violentes. Athéna est celle qui mène les Athéniens au combat. Elle est ce que euh, la statue de Phidias disait elle est promacos, devant, au-devant du combat. Quant à Artémis, oui, euh, Artémis, avec son arc et ses flèches, elle tue, euh, elle tue le pauvre berger qui, euh, qui menant ses, ses troupeaux, là, avait euh, eu la malheureuse idée de la voir se baigner nu. Donc, les, les, les Grecs, n'ont pas comme les, les Romains de dieux de la guerre. Mars, est le dieu de la guerre. Arès, celui qui, est un peu, qui lui ressemble un peu, est celui de la fureur guerrière. Et ça dit tout. Euh, en fait, tous les dieux sont violents. Donc les, les Grecs ne pouvaient pas trouver dans leur euh, dans leur mythe de quoi alimenter euh, une sorte de douceur et parler de douceur dans la pensée grecque euh, fait partie effectivement de euh, je dirais de, de ces choses que euh, qui, qui masque une grande partie de euh, ce qu'est la ce qu'est la, la société et la civilisation grecque. La question La question des femmes est aussi euh, qui nous heurte encore plus nos sensibilités actuelles, mmh. qui n'empêche pas d'ailleurs, encore une fois, euh, je dirais, des certains, euh, j'irai presque sectateurs de la Grèce, de lui trouver beaucoup d'avantages. Euh, les femmes, euh, les femmes, n'ont très très peu de droits mais ça va même parfois très en dessous de ce qu'on peut imaginer comme les seuls droits civiques euh, la femme passe directement de l'autorité de son père à l'autorité de son mari euh, on a des passages tout à fait étonnants de de Xénophon qui fait parler une, 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 jeune, une jeune fille, puisqu'elles sont mariées en général, dit qu'elles sont humiles, c'est-à-dire parfois à 13-14 ans, la, 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 la fillette est mariée. Et euh, on, on a des, des, des passages de Xénophon qui, qui nous qui fait parler la, 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 la femme, qui nous dit, mais en s'adressant à son mari, je ne sais rien, c'est à toi de tout m'apprendre. Ma mère, à moi, m'a dit, c'est qu'il fallait que je t'obéisse. Quand on voit des choses comme ça, c'est vrai que ça fait un petit peu sourire. Et c'est vrai que euh, ça fait sourire dès lors que l'on prend la société et la civilisation grecque comme l'une de nos, je dirais, cultures de référence.
0: Alors, il y a un sujet qui tient une grande place dans votre livre. C'est la démocratie athénienne. Je dis bien athénienne, non pas de démocratie grecque, même si souvent, par abus de langage, on... On assimile les deux. Vous, vous rappelez très justement que le régime démocratique est loin d'être la, la norme dans la Grèce antique euh, et que la Grèce a connu beaucoup d'autres régimes et que la démocratie qui fleurit à Athènes, enfin qui connaît son apogée à Athènes au 5e siècle, à l'époque de Périclès, c'est le fruit d'un long processus historique de mutations successives. Euh, alors Cette démocratie athénienne vous montrait qu'il euh, y a un fossé, un abîme entre les textes, notamment littéraires ou historiographiques, de l'époque contemporaine du 5e siècle et même de la, de, du milieu du 5e siècle, la deuxième moitié du 5e siècle, euh, ces textes contemporains qui font l'éloge du régime démocratique qu'Athènes effectivement exporte hein, ailleurs en Grèce, font même pro propagande en faveur de ce régime, fossé entre cette image-là, et l'image et, et la réalité que l'historien a observé de très près, à travers notamment une documentation de type épigraphique, là pas seulement littéraire, euh, était un système politique euh, violent, on y revient, mais aussi et peut-être surtout inégalitaire, euh, impérialiste et esclavagiste. Je voudrais peut-être évoquer la question du rôle joué par l'esclavage dans ce... Dans ce régime-là
1: Alors, le problème que nous avons avec euh, dans notre euh, compréhension de la démocratie grecque, c'est qu'on utilise le même mot. Euh, démocratie, c'est exactement le, le terme démocratie en grec, et euh, qui donne l'impression d'une forme de similitude. Euh, mais les différences sont absolument considérables. D'abord, les euh, notre, no, notre système démocratique est vu selon le prisme de ce qu'on appelle maintenant les droits de l'homme. Euh, or, euh, en Grèce, euh, les droits de l'homme n'existaient pas, ou alors ils existaient sous la seule forme du statut auquel on appartenait. Et euh, effectivement, là, on a, euh, avec les esclaves, euh, une différence fondamentale. Une différence fondamentale qui nous paraît absolument fondamentale, mais qui n'a pas toujours mmh. paru euh, être un, foncé, un euh, infranchissable, Prenons l'exemple des, des États-Unis à leur naissance. Les États-Unis à leur naissance sont la première démocratie parlementaire que nous, dont on est un petit peu, je dirais, les descendants. Et euh, il y avait un esclavage féroce. Euh, et le seul problème, c'est que les, euh, les Américains savaient très bien, en tout cas en Europe, on savait à ce moment-là que L'esclavage était une chose, on le voit très bien dans ce que dit Voltaire, par exemple, euh, que il y avait de, ce n'était pas vraiment, je dirais, les euh, formes de liberté auxquelles les Lumières pensaient. Et pourtant, et pourtant l'histoire athénienne nous enseigne à quel point la démocratie n'a pu se développer que parce que l'esclavage s'est en même temps développé. Un historien américain célèbre dit que euh, à Athènes et en Grèce en général l'esclavage et la démocratie ont avancé main dans la main. Parce qu'il faut bien comprendre, la, la démocratie grecque n'est pas du tout la même que la nôtre. Elle est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, directe. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui va à l'Assemblée du peuple. C'est le citoyen qui va dans les instances, soit de gouvernement, soit judiciaire, qui, par sa présence, montre qu'il s'agit d'une démocratie directe. Le seul problème, c'est que euh, l'Athénien n'est pas seulement un homo politicus, il est aussi un homo economicus. Il faut bien qu'il travaille. Or, le temps qu'il passe, il passe beaucoup de temps, à, à l'Assemblée ou au Conseil ou dans les tribunaux – Dieu sait si les tribunaux athéniens fonctionnaient souvent –, eh bien il faut que le travail soit fait à sa place. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de démocratie directe s'il n'y a pas à côté un esclavage important. Et Comme l'esclavage à un moment, ce fut les perses, enfin les barbares, comme on disait, que le, qui était pris à la guerre qui était des esclaves, lorsque les guerres avec les barbares ont cessé, ben il a fallu continuer à trouver des, euh, des, euh, des esclaves. Alors, certes, on pouvait trouver des esclaves, un esclavage domestique, mais il fallait euh, c'était pas c'était pas quand même très très nombreux, n'était pas très nombreux, et il a fallu donc aller les chercher. Dans les terres barbares et on a assisté à partir du milieu du Ve siècle jusqu'et tout temps on peut dire hein, ensuite à une véritable traite des esclaves. C'est-à-dire qu'il faut admettre que cette démocratie directe n'a pu fonctionner que grâce à la traite des esclaves. Et il est un petit peu dommage que lorsqu'on parle maintenant de démocratie directe, on oublie cet élément absolument essentiel du fonctionnement de la démocratie athénienne.
0: Alors justement, certains responsables politiques actuels Voit dans une démocratie directe inventée à la française, mais enfin une démocratie directe euh, le remède à la crise de la représentation que nos démocraties occidentales connaissent. Et là, j'aimerais que vous évoquiez un, un souvenir qui, un souvenir personnel et non pas seulement euh, euh, l'histoire euh, grecque. Euh, que vous racontez, souvenir que vous racontez dans votre livre et qui est une expérience en quelque sorte actualisée de démocratie directe. On actualise le concept dans le présent.
1: Voilà, alors ça, euh, l'affaire se passe en 2009, donc ça ne nous rajeunit effectivement pas. Euh, C'est l'époque où je venais juste de prendre les fonctions de président d'université et où il y avait euh, l'occupation des locaux. Les, les locaux étaient occupés par des étudiants, des étudiants dits mobilisés et à peu près deux ou trois fois par semaine, il y avait ce qu'on appelle des assemblées générales qui réunissaient euh, une foule absolument considérable. Il faut imaginer que le parvis de l'université Bordeaux-Montaigne euh, était garni d'environ 3000 personnes. Tro3000 personnes, c'est oui. considérable. Et donc, on prenait des décisions. Alors, évidemment, le, la, la première euh, décision prise par l'Assemblée générale, euh, effectivement, euh, paraissait un petit peu décalée. Par exemple, euh, c'est à l'époque, Valérie Pécresse était, était ministre de l'Enseignement supérieur. Et eh bien, l'Assemblée générale a démis de ses fonctions Valérie Pécresse. Euh, L'Assemblée la, la, générale a également aboli euh, la loi qu'on appelait la LRU, la Loi sur les libertés, et responsabilité universitaire. Bon, alors ça déjà, ça donne une tonalité un petit peu particulière à ce qu'était cette démocratie directe. Et puis surtout, mais surtout, il euh, y a une chose qui m'a beaucoup frappé et que j'ai pris, de, que j'ai compris de suite, c'est comment peut-on essayer de comparer cette démocratie directe que j'étais en train de voir, de voir vivre, avec celle que l'on pense euh, avoir fonctionné à Athènes. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que. Quand on lit Demosthènes, quand on lit Échine, tous les orateurs athéniens du IVe siècle, on se rend compte que il y a une poignée d'orateurs qui prennent la parole devant un peuple assemblé de plusieurs milliers de personnes. Mais là, c'était pareil. Mm -hmm. Il y avait peut-être cinq, six, sept euh, orateurs qui se, qui se succédaient et qui, euh, et qui faisaient des, euh, des discours qui étaient parfois très très longs et très enthousiastes. Et en fait, on a un petit peu l'impression que c'était ces orateurs qui menait l'Assemblée générale et qui l'a menée par une, une, une argumentation très un peu agite propre, là, si vous voyez ce que je veux dire, qui l'a menée vers ses vues. Et là, j'ai eu l'impression, effectivement, d'avoir en face de moi une Assemblée générale extraordinairement moutonnière. Et c'est ça que je me, je me suis dit, bah, finalement, cette démocratie directe athénienne, euh, est-ce qu'elle ne ressemble pas un petit peu à ce que je suis en train de voir alors évidemment pas faire de, je dirais de, de, de comparatisme à outrance, il ne faut, faut évidemment pas exagérer, mais enfin, quand même, euh, on peut déceler, on peut déceler là, je dirais, euh, les limites de, de cette démocratie directe où l'émotion L'émotion oui. joue un rôle considérable. Parce que dans l'histoire d'Athènes, notamment à la fin du 5 siècle, on a des exemples où l'émotion a emporté la raison et où l'émotion est allée gérer contre la loi.
0: Alors, justement, il y a et un exemple que vous évoquez, c'est la bataille des Arginus et ce qui est arrivé au stratège des faits lors de cette bataille.
1: Voilà, alors L'affaire se passe en 406 avant notre ère. C'est toute la, la, la toute fin du, de la guerre du Péloponnèse où une bataille navale qui est remportée par les Athéniens contre la flotte spartiate. Mais une tempête se lève à la fin de la bataille et euh, les, euh, les vainqueurs ne peuvent ni ramasser les cadavres qui flottaient dans, sur la mer, ni aller la, au secours des marins qui étaient tombés à l'eau, qui n'étaient pas encore morts. Et lorsque la flotte est revenue à Pirée, les Arginus est un, est un, un petit groupe d'îles qui, qui, qui est à l'est de, de la mer Égée. Lorsque la, la flotte est revenue, les stratèges se sont fait accuser de ne pas avoir donné des, une, une sépulture décente aux morts et de ne pas avoir sauvé des marins tombés à l'eau. Et là, il y a eu un, une sorte, je dirais, d'effervescence de la foule. L'émotion a été était considérable et a amené les, euh, les Athéniens à prendre des décisions terribles, la condamnation à mort et l'exécution des stratèges, et surtout contre les lois en vigueur.
0: C'est ça, contre, contre les lois, les lois en, en vigueur. vigueur.
1: La condamnation à mort fait partie des possibilités légales, mais on n'avait absolument pas le droit de juger collectivement. Ça, c'était inscrit oui, ça dans aussi. Ah, c'était inscrit dans les textes, c'était interdit, mais la foule, la foule a, a, a emporté en quelque sorte mmh. la décision, et c'est ça qui, d'une certaine manière aussi, me m'a fait penser aussi un peu au danger de, de la démocratie directe dès lors qu'elle n'est pas maîtrisée. Euh, imaginons par exemple une démocratie directe qui qui, qui ferait la loi en quelque sorte. Euh, il y a des moments où l'émotion euh, est très grande. Je pense, par exemple, imaginons un, un meurtre d'enfants particulièrement sordide. Je ne doute pas un seul instant qu'une assemblée, une, une démocratie directe, euh, voterait illico la peine de mort, mm. alors qu'elle n'est pas dans notre droit pénal.
0: Alors, j'en reviens au, au troisième chapitre de votre livre, euh, qui est, euh, lui, peut-être le plus historien des trois. Je veux dire que là, vous avez travaillé vous avez, sur un nombre considérable de sources et qui ne sont pas des sources antiques. Vous êtes plutôt de l'historiographie d'époque contemporaine. Et en fait, j'entends par là, moderne ou contemporaine, j'entends par là que vous vous intéressez dans ce chapitre, comme l'indique le sous-titre de votre livre, « Aux usages dévoyés de la Grèce » qui sont euh, quelque chose de plus, de plus grave ou de plus important que ce qu'on a évoqué jusqu'à présent qui relevait de l'idéalisation, un peu nostalgique, même parfois très nostalgique, mais là, véritablement, des usages politiques, idéologiques euh, de certains moments ou certains personnages euh, de, la, de, de, de la Grèce antique qui sont donc récupérés. Alors, euh, d'ailleurs, c'est là qu'on voit que ce qu'on appelle globalement la Grèce, en fait, ce sont plusieurs Grèces, euh, plusieurs époques, plusieurs personnages, plusieurs et aussi plusieurs interprétations de, de même fait euh, qui sont en jeu. Et donc, euh, c'est un chapitre très foisonnant et absolument passionnant. Euh, je pense que vous, vous apprendrez beaucoup à vos lecteurs. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris en vous lisant, mais je voudrais qu'on se cantonne à un exemple, celui. Euh, des relations franco-allemandes, ou plus exactement franco-prussiennes, euh, au tournant du 19e et du 20e siècle, entre 1870 et 1914, 18, euh, où là, euh, on assiste à un véritable champ de bataille intellectuel, en plus des champs de bataille euh, militaires, euh, et qui, 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 où la Grèce est un, est, est, est un objet d'affrontement euh, intellectuel.
1: Alors, il est vrai que sur les terrains d'affrontement de la Grèce, il y en a de, de certains qui sont pittoresques. Je pense par exemple à toute la manière dont on a les difficultés que l'on a à percevoir, par exemple la sexualité grecque, qui est différente, qui sont fondamentale, bon, qui sont gérées, qui, qui restent du l'ordre de pittoresque. Et puis on a d'autres qui sont un peu plus inquiétantes parce que euh, elles ne procèdent pas exclusivement d'une mauvaise compréhension des textes, mais elles, prof, elles, elles procèdent de, de leur instrumentalisation mmh. en conscience
0: en conscience délibérément en conscience,
1: absolument délibéré et là euh, je veux dire si on prend je vous dirais le, le L'aspect involontaire, c'est la révolution française. À la révolution française, mm. on avait l'impression qu'il n'y avait que des, des législateurs antiques à la, à, la à la législative ou à la convention. Euh, c'était quand même un peu inquiétant parce que, sous, on, on s'envoyait des solons et des licurgues à la figure, mais ça finissait quand même sur l'échafaud. Mm. Mais là, à, la, à la limite, c'était plus une méconnaissance de ce qui était la réalité de l'histoire grecque. Avec les relations franco-prussiennes, là, c'est complètement différent. En fait, on pourrait dire, choisis ton camp, camarade. Mm. Et euh, parce que, euh, en fait, ça commence avant, presque avant, je dirais qu'il y a des, 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 des problèmes entre la France et la Prusse, et puis et puis l'Allemagne. Ça commence avec euh, la création de l'Université de Berlin, en 1820, où euh, les... Euh, donc, on est quand même en, en, en Prusse, hein, où les euh, l'Université de Berlin a... Ce trouve un, un intérêt très grand à, à l'étude de Sparte. À l'étude de Sparte et de la formation de Sparte, ce qu'on appelait les Doriens. Le peuple des Doriens qui aurait peuplé Sparte euh, aux, aux alentours de l'an 1000. Et petit à petit, autour de la Prusse et de cette, de cette idée des Doriens, s'est développé un amour, je dirais pas inconsidéré, mais pas loin de Sparte. Euh, très vite, les Prussiens ont trouvé dans Sparte une sorte de modèle. Euh, de modèle d'État militariste. Bon, là, la Prusse, ça allait bien. Euh, D'État militariste, obéissant, euh, avec euh, euh, des castes bien précises et tout. Euh, et euh, lorsque, dans les années 1850 60 euh, la Prusse s'est mis à euh, commencer à vouloir réunir autour d'elle l'ensemble euh, des populations allemandes, euh, on a développé l'idée de Sparte qui avait réussi à unifier le Péloponnèse. Mm -hmm. Donc l'unification du Péloponnèse était comme une sorte de précédent à l'unification de l'Allemagne, avec tout ce que ça supposait d'adoption de des valeurs de la société spartiate militaire, militariste, obéissante. Ah, c'est euh, Le guerrier de Sparte est considéré à ce moment-là comme le seul guerrier grec presque, alors que les Grecs sont toujours à la guerre, mais ça ne fait rien. Sparte est considéré comme l'État militaire, militariste, idéal. Et ça convenait parfaitement aux Prussiens. Et petit à petit, je dirais, la chose, c'est, euh, on peut dire, aggravée. Pourquoi Parce qu'on a commencé à voir dans les Doriens une histoire raciale. Les Doriens euh, avaient un type pur, rien. On est, on est au 19e siècle, hein. on n'est pas à l'époque du Troisième Reich. Hein. Et euh, le type le plus pur du grec, blond, aux yeux bleus, alors, en Grèce maintenant, avant de trouver des, des grands blonds aux yeux bleus, c'est pas toujours facile. Et euh, qui serait venu du Nord Il y a un mythe qui s'est créé, un mythe un mythe d'une un, d'une descente progressive des d'une branche germanique qui serait venue s'implanter dans le Péloponnèse. Alors là il y avait un mythe grec, le retour des Héraclides mmh. et sur lequel on s'est appuyé et on a développé cette idée. Mais lorsque après la seconde après la première guerre mondiale, euh, il y a eu un je dirais un renouveau en quelque sorte de, des études sur Sparte, euh, eh bien le troisième Reich s'est emparé de Ce mythe de Sparte s'est emparé de, de ce mythe de Sparte, et alors on a eu tout, on a tout eu évidemment l'aspect racial face à ce qu'on appelait les Asiaten. les Asiates, des gens euh, venus d'un peu de n'importe où, quoi. C'est quasiment des métèques avant la lettre, et euh, on a cette, cette idée qui se, qui se développe et euh, on assimile tout à, à Sparte, par exemple, les classes d'âge d'éducation à Sparte sont assimilés directement au Hitlerjugend, mm. aux jeunesses hitlériennes. Mm. On a des choses absolument incroyables et des revues, des revues philologiques, des revues historiques dans les années 1930, qui auparavant parlaient de, essentiellement de philologie, d'histoire, deviennent des, euh, des, euh, des revues raciales. Mm. C'est tout à fait étonnant. On a là, si vous voulez, euh, une utilisation. Alors là, je dirais qu'elle est parfaitement consciente, parfaitement consciente, de, 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 de mensonges.
0: J'ai envie de vous, de vous dire, en vous écoutant, que peut-être cette euh, utilisation et cette déformation a été facilitée par le fait que on dispose moins d'une moindre documentation sur Sparte. Enfin, je veux dire que la démocratie athénienne est très documentée. La civilisation spartiate, enfin, la, 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 la cité spartiate les moins. Et donc, peut-être, là, c'est le silence de nos sources ou les grandes questions qui ont permis...
1: C'est-à-dire Aussi... que les sources ne sont pas silencieuses. Hein. Euh, il y en a. Mais, oui, en mais en a, elles mais... sont, pour la plupart, favorables à Sparte. Oui. Soit qu'elles viennent des adversaires, oui. euh, des adversaires, hum. des athéniens adversaires de la démocratie. On pense, par exemple, à, à, à Xénophon. Hein. Oui. Euh, soit alors... Qui, qui date d'une période où Sparte était déjà idéalisé, je pense par exemple à Plutarque, avec, un, un, avec une vie de Lycurgue. Euh, il a créé une vie, une, la vie de Lycurgue, dont il dit d'ailleurs on ne sait rien de lui, on ne sait rien de lui. Ça, ça ne l'empêche pas d'en parler longuement et, et de, de créer un, une sorte de, de, mythe. De, mythe, de, mythe. de mythe de Sparte. Oui. Donc en fait, le peu que l'on sait mm. dirige vers le mythe, oui. mais euh, ce n'est pas parce que on sait beaucoup de choses qu'on est forcément à l'abri. Euh, D'une utilisation consciente euh, de, du passé, on peut en parler d'Athènes par exemple. Mmh. Athènes, alors, comme vous l'avez dit, on a beaucoup de documentation. C'est vrai que on, on, pour, pour l'antiquité, c'est extrêmement riche, et donc on a beaucoup de l'histoire du théâtre, euh, de la comédie, euh, de la philosophie, de la rhétorique. On a à peu près tout, tout ce qu'il nous faut des inscriptions. On veut-tu en voilà ce euh, ben c'est pas pour ça quand même que qu a été à l'abri. Et on le voit parce que vous avez parlé tout à l'heure de, de guerre intellectuelle. Ben oui, à partir du moment où la France et la Prusse, à partir de, de 1870, se sont opposés. Alors à partir de là, je veux dire, on est euh, on est allé à, on est allé euh, en, en France vers une défense probablement exagéré de la démocratie athénienne, parce que on voyait tout simplement dans les démocrates athéniens, dans les citoyens athéniens, nos ancêtres. Mm. Pas nos ancêtres les Gaulois, mais nos ancêtres les Grecs. Grecs. -dire, nos Grecs à nous, presque, mm. pourrait-on dire, comme disait Marcel d'Étienne. Et là, effectivement, on a vu se développer une vision démocratique d'Athènes, une vision de l'histoire athénienne qui se lisait au prisme de l'histoire de France. On Le voit par exemple le, le sommet, peut-être c'est avec euh, avec mmh. euh, avec Demosthène, et où nous avons avec Demosthène euh, l'œuvre, une œuvre, euh, je dirais pas historique, mais euh, un peu de propagande et tout à fait intéressante. Celle de Clémenceau, mmh. Clémenceau qui a écrit une biographie de Demosthène de où il le montre en défenseur intransigeant de la cité, de la démocratie face à l'adversaire, face aux ennemis de l'intérieur, aux ennemis de l'extérieur. On peut dire presque à chaque ligne qu'on y voit la figure de Clémenceau lui-même. Voilà. Et, et Or ça, si vous voulez, c'est une, une utilisation caricaturale. On ne donne pas à nos étudiants à étudier la, la, la biographie de Demosthènes de Clémenceau. Et pourtant, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle montre à quel point, parce que Clémenceau n'a pas inventé tout ce qu'il écrivait, mmh. il s'est appuyé sur des historiens je parle notamment de Robert Cohen, par exemple, qui était un des grands maîtres de l'histoire grecque euh, avant et un peu après la guerre de 1914-18. Eh bien, on voit à quel point le, le, nous avons en France l'université française, et notamment autour de ce qu'on peut appeler presque le donjon de la Sorbonne, à porter loin et fort euh, la démocratie athénienne comme, d'une certaine manière, notre, euh, notre précédent démocratique, donc en fait, vous voyez, euh, on a un peu l'impression que Athènes, par l'université par française, euh, Sparte, par l'université allemande, depuis par le Troisième Reich, ont été prises en otage, mmh. prises en otage et ont donné une image assez déformée. Et pour la France, pour la France et pour la, la, la démocratie athénienne, nous en sommes toujours un petit peu victimes. Alors qu'évidemment, le désastre final du Troisième Reich a euh, éliminé quand même grandement toute prétention à, à montrer Sparte comme l'idéal d'une vie sociale.
0: Très bien. Alors, vous parlez aussi de la langue grecque. Vous parlez le grec moderne, vous connaissez très bien le grec ancien, et vous rappelez euh, finalement quelque chose qui que je sais également, que je croyais savoir, mais que j'avais un peu oublié, à savoir que, je vous cite, « Le grec est la langue actuellement écrite et parlée dans le monde dont les origines connues remontent au passé le plus lointain, 3500 ans. » C'est la seule langue ancienne encore parlée aujourd'hui. Et oui, puisque quand on connaît le grec ancien, on comprend le grec moderne. L'inverse n'est pas toujours vrai, mais c'est la même langue. Elle a subi des évolutions, mais c'est la même langue, bien plus importante, enfin, bien moins importante que le latin pour devenir les langues romanes. Et donc, euh, vous avez de très belles pages là-dessus, et on sent votre, votre émerveillement, votre goût pour cette langue, et, 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 vous, et ces allers-retours incessants que vous faites entre le présent de la Grèce moderne et la Grèce ancienne. Mais en même temps, vous n'êtes pas tendre. Et c'est un fil rouge de votre, de votre livre. Vous n'êtes pas tendre avec tous ceux qui, au sein de l'institution scolaire, depuis fort longtemps, depuis au moins deux siècles, si ce n'est davantage, ont instrumentalisé les langues anciennes, comme vous le dites, et je souscris à cette analyse, au point d'en faire un marqueur culturel et donc un marqueur social.
1: Alors, Je, je
0: vous laisse expliquer...
1: On, on, on Alors, évidemment, ça existe encore maintenant, même si c'est un petit peu baissé, il faut bien le dire. Euh, mais euh, il y a encore, on va dire, un demi-siècle, euh, les bons élèves étaient dirigés assez systématiquement vers le latin en sixième et le grec en quatrième. Au détriment, par exemple, d'une seconde langue vivante. Les élites faisaient du latin et du grec. Or maintenant, c'est vrai que les élites, si elles faut, elles peuvent faire encore du latin ou du grec. Euh, font surtout, je dirais, des algorithmes euh, et ont fait euh, font aussi de la culture générale euh, déversée à coups de canadair. Euh, voilà. Donc, je veux dire, c'est un petit peu différent. Euh, mais pourtant, et pourtant, euh, on connaît très bien les phrases, enfin les, les vers de de, de de Molière quand il dit c'est du grec. Hein Madame souffrait que pour l'amour du grec, Monsieur, on vous embrasse. Bon, euh, les femmes savantes. Donc effectivement, il y il y a toujours cette idée quand même de, de que la connaissance du grec est un marqueur culturel. Ouais. Savoir du grec ancien vaut souvent d'ailleurs une certaine admiration. Il y a de ça quelques, quelques années, un collègue euh, président d'une université euh, scientifique m'a dit c'est quand même très très bien de, de connaître une langue qui ne sert à rien. Je dire, ça, alors ça fait s'ouvrir bien entendu, mais euh, c'est vrai que cette, ce marqueur culturel euh, est peu à peu devenu une sorte de une forme de distinction sociale et euh, on a eu on a moi je, je, je suis un amoureux du grec je, je, euh, je parle pas si bien le grec moderne parce que dès que je parle en grec moderne en grèce mon interlocuteur me répond en anglais donc c'est dire quand même qu'il n'a pas une grande confiance dans mon grec mais euh, je vois, je vois très bien euh, à quel point cette, cette langue d'abord est d'une richesse, d'une subtilité tout à fait extraordinaire. Et, euh, mais en même temps, en même temps sur, au nom de cette subtilité, au nom de cette beauté de la langue, j'hésite pas à le dire, on laisse entendre que ceux qui ne la savent pas sont quand même un petit peu des inférieurs. Et là, il y a une. J'ai senti chez certains cette idée que le, le grec, de marqueur culturel, devenait un marqueur social. Et ce qui est, à mon avis, totalement faux. Et le meilleur moyen de, de couler le grec, c'est précisément de dire que c'est réservé à une élite. Parce que on, dans, certaines, dans, dans certains collèges, on le voit dans certains lycées et à l'université, des gens qui apprennent, des, 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 des jeunes qui se mettent au grec euh, en, en grand débutant. Mais ça peut amener d'excellents hellénistes plus tard. Donc, En fait, je veux dire, le c'est pas parce qu'on n'a on, on pas commencé, c'est pas parce qu'on n'a on, on a pas sauté sous les genoux d'un académicien quand on était petit euh, que on, 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 nos, une, une sorte de comment dire de barrière nous est, euh, une, est, un, est devant nous. Au contraire, je pense que le grec est un moyen d'abord de, de de s'ouvrir. Je crois que c'est un moyen de s'ouvrir euh, à, à quelque chose de différent à, à une civilisation différente. Mais que le grec, l'étude du grec, ne peut pas aller sans l'étude de la civilisation qui va avec. Mm -hmm. C'est ça. Je crois que mm -hmm. le, le piège, c'est de ne voir les œuvres grecques qu'au travers de leur dimension littéraire. Mm -hmm. et, de les, et de les voir comme leur, une sorte de beauté en elle-même mm -hmm. et détaché de toute forme historique ou civilisationnelle. C'est un petit peu le danger, c'est pour ça que certaines pages. Euh, bon, euh, c'est vrai que euh, vous dites que je suis pas très tendre, bah, je suis quand même très respectueux, mais enfin, je considère oh oui, que des, 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 des propos, des propos de, de par exemple d'une grande turiféraire du grec, Jacqueline de Romilly, vont à l'encontre, à mon, à mon sens du développement du grec et de et, et de la et de l'apprentissage du grec par une par une, une une masse plus importante de de gens.
0: Je, je dirais même que en fait cette époque-là est révolue. Euh, je veux dire celle à laquelle, laquelle vous renvoyez. Les gens qui aujourd'hui, euh, les professeurs qui aujourd'hui dans les collèges enseignent encore le grec et le latin sont des gens qui ont été amenés, et, et ils en sont très heureux et ils le font très bien, à, à revoir leur méthode pédagogique, à, 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 enfin, à inventer toutes sortes de, de, de moyens pour... Euh, non pas pour euh, rendre cette langue plus facile ou cette civilisation plus accessible, c'est pas ce que je veux dire, mais pour la faire aimer, la faire découvrir sous tous ses aspects, y compris avec ses zones d'ombre et... Euh, nous avons vous et moi euh, euh, d'anciens élèves qui sont maintenant professeurs dans le secondaire et qui euh, témoignent de cette expérience nouvelle de cette autre, et, et, et surtout d'expériences menées dans des quartiers qu'on appelle difficiles dans des zones rurales qui a priori euh, n'étaient pas euh, euh, touchées par euh, ce type d'enseignement jusqu'alors ou pas ou pas ou, ou très peu donc et à l'université vous le dites aussi euh, où on voit s'inscrire dans les TD de première année et, et pas par hasard des étudiants de toutes les filières des lettres humaines, des, pardon, des sciences humaines euh, ici à, à Bordeaux, mais partout ailleurs, qui apprennent le grec par choix, parce qu'ils ont un projet professionnel, un projet d'études qui le justifie, que ce soit pour leur culture générale ou parce qu'ils se destinent au métier de l'enseignement ou de la recherche. Donc euh, je crois qu'on est que, que, que ce que vous dites euh, euh, rappelle d'où nous, nous nous venons et, et tout le chemin qui reste encore à faire pour que cette langue soit plus partagée.
1: Et comme vous le dites, je crois qu'on est sur le bon chemin.
0: Mais je crois. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de notre entretien. Et, et pour conclure, je vais vous laisser le mot de la fin, mais en me faisant votre truchement, c'est-à-dire tout simplement en lisant un passage que j'ai particulièrement aimé dans votre, dans votre livre. En plus exactement, c'est un résumé de plusieurs passages. Donc, ce n'est pas tout à fait littéral, euh, mais ces lignes que je vais lire euh, euh, ont un souffle, euh, une conviction et une justesse qui laissent entrevoir l'extraordinaire professeur que vous avez été, le chercheur évidemment puisque c'est lui qui fournit les arguments, mais, mais le, le professeur que j'entends avec votre, euh, à travers vos mots. Alors vous écrivez il faut défendre le latin et le grec sans a priori sans masquer aucunement tout ce qui fait la civilisation antique dans ses aspects lumineux comme dans ses recoins les plus obscurs, sans idéaliser quoi que ce soit, sans imaginer et sans laisser croire qu'il y avait, dans le très ancien temps, quelque part sur les bords de la mer Égée, une cité, Athènes, où la civilisation s'éleva jusqu'à un degré ultime de perfection, où les hommes vivaient en harmonie entre eux car on ne peut juger une civilisation en fonction de la seule grandeur des principes énoncés dans la littérature qu'elle a produite. On a le droit d'admirer le geste d'Antigone. On peut s'enthousiasmer devant l'œuvre d'Homère, mais négliger volontairement le fait que la civilisation grecque a érigé la violence guerrière en modèle absolu de courage et de volonté, croire ou vouloir se persuader que la littérature fut un moyen d'en limiter l'intensité, est une forme d'escroquerie intellectuelle ou une preuve d'irrémédiable œillères n'ayant pour but que de se lamenter sur la décrépitude supposée de notre époque. Pour tout cela, Patrice Brun, je vous remercie. Merci pour ce très beau livre et pour euh, tout ce que vous nous enfin, amenez à, à, à déconstruire et à revisiter dans ce patrimoine que nous croyions connaître.
1: Merci à vous.